0: Hallo, ich darf euch begrüßen zu Idiaka Punk, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meyer und ich hocke mal wieder draußen, ein bisschen in so einem Waldstück und bin auf die glorreiche Idee gekommen, einen Podcast draußen aufzunehmen bei Starkwind. Mal sehen, wie gut das klappt. Ja, es ist der 29.03.2020. Und heute soll es um das Thema Umgang mit sozialer Isolation gehen. Warum? Nun aus aktuellem Anlass. Wir sind dazu angehalten, Abstand zu nehmen, räumlich von unseren Mitmenschen. Und das macht was mit uns. Wir distanzieren uns von anderen und dabei sind wir doch Gruppenwesen. Wir brauchen einander. Und nicht nur, um miteinander zu reden, sondern wir brauchen auch das Beieinander, um uns geborgen zu fühlen. Angenommen, nicht verlassen. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir müssen uns spüren. Und nun wird von uns verlangt, hier draußen zwei Meter Abstand zu halten... Und ähm, keine Leute zu treffen, sondern nur im engsten Familienkreis nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und zu verweilen. Und das macht was mit uns, denn dafür sind wir nicht ausgelegt. Eigentlich kein Wesen. Jedes Wesen, das man sozial isoliert wird, früher oder später erhebliche Stresssymptome zeigen und sich komisch benehmen und unter diesem Stress massiv körperlich und seelisch leiden. Also was tun? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich generell sinnvoll mit sozialer Isolation um? Darum soll es heute gehen. Ich mache einen kurzen theoretischen Überblick. Allerdings habe ich hier keine großen Unterlagen mitgeschleppt, deswegen bleibt das alles etwas knapp. Und werde dann zu drei ganz konkreten Tipps kommen, was man nun denn machen kann, wie man denn nun mit sozialer Isolation umgehen kann und dass das vielleicht auch für unsere jetzige Situation in der Corona-Krise vielleicht auch eine ganze Menge Möglichkeiten mehr gibt, als man so denkt und das schon eine ganz spezifische Form von Rückzug gerade darstellt. Und darum soll es in den drei Tipps geben, gehen und damit läute ich mal wieder einige neue Podcast-Episoden ein von Indiacapunk Punk nach einigen Jahren Pause. Es ist still geworden, um diesen Podcast, weil ich einfach gar nicht mehr irgendwie meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt habe, was ich auch selber schade fand. Und deswegen vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe sogar in den letzten Monaten noch E-Mails oder auch eine Postkarte sogar bekommen. Vielen Dank dafür. Ich habe mich total gefreut, dass ich immer noch ab und zu gehört werde. Das finde ich großartig und das macht auch Lust und Motivation, mal wieder diesen Kanal zu bespielen und ein paar ähm, bereits vorbereitete Folgen auch aufzunehmen. Zum Beispiel in der nächsten Episode geht es um das große Thema Schüchternheit. Ähm, und dazu habe ich eine etwas umfangreichere Episode geplant. Okay, kommen wir jetzt zum Thema soziale Isolation und einen Umgang damit finden. Was ist eigentlich soziale Isolation? Nun, der im Moment äh, grassierende Begriff Social Distancing bedeutet eigentlich äh, eine räumliche Distanzierung von anderen Menschen. Wir sollen anderen Menschen fernbleiben, damit wir eine Viruserkrankung nicht weitergeben, die so ansteckend ist wie ein herkömmlicher Schnupfen. Nur leider etwas bedrohlicher. Und das bedeutet, dass es absolut sinnvoll und äh, sozial erstmal äh, auf Abstand zu gehen zu anderen Menschen. Das bedeutet aber auch, dass das oft verknüpft ist mit Alleinsein oder sogar prekären Situationen, in denen man sich plötzlich befindet, in einer viel zu kleinen Wohnung mit viel zu unangenehmen Menschen plötzlich Zeit zu verbringen, dicht auf dicht in eine Enge, die kaum noch Rückzugsmöglichkeiten bietet und vielleicht auch etwas ganz Unangenehmes hat. Nicht jeder hat den Luxus einer geräumigen Wohnung, wo jeder sein eigenes Reich hat und sich zurückziehen kann. Nicht jeder hat den Luxus eines großen Gartens oder anderer Möglichkeiten, um an die frische Luft zu kommen. Ähm, manchmal wohnt man extrem beengt und in einer ähm, unangenehmen Umgebung. Vielleicht sogar auch mit Menschen, die man sich nicht als äh, Menschen aussuchen würde, mit denen man gerne in einer Wohnung leben möchte. Nicht jeder hat diesen Luxus, sich das auszusuchen. Tja, und dann muss man damit umgehen lernen, denn ähm, jeder Mensch kann und hat sich bestimmt auch schon einmal einsam gefühlt. Und einsam bedeutet, man fehl, es fehlt einem die Zuneigung oder die Zuwendung anderer. Man fühlt sich nicht äh, geborgen, man fühlt sich nicht unterstützt. Einsam kann man nämlich auch unter Menschen sein. Man sieht sich oder fühlt sich nicht gesehen, gehört, verstanden. Einsamkeit ist etwas, das kein gutes Gefühl ist. Einsamkeit kann unter Umständen krank machen. Depressiv, verbittert. Es hat Auswirkungen auf unseren Schlaf, es hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Alleinsein, das so negativ wahrgenommen wird, wirkt als chronischer Stress. Oder Fachbegriff Stressor. Und das hat erhebliche Folgen auf uns. Es erhöht unter anderem die Ausschüttung von Stresshormonen wie den Cortisolspiegel. Das hat Auswirkungen auf unser Fühlen, Denken. Es hat Auswirkungen auf unser Immunsystem und damit auf unsere Gesundheit. Im schlimmsten Fall macht Einsamkeit krank und äh, vor allem wenn wir allein sein oder dieses zurückgeworfen sein auf die eigenen vier Wände schlimmstenfalls noch mit Menschen, die man äh, nicht als hilfreich erachtet, kann allein sein oder dieses eingesperrt sein in den eigenen vier Wänden als Bedrohung wahrgenommen werden und Bedrohung ist eine Form von Angst und Angst ist ein Warnsignal, ein Gefühl, das in uns eine Alarmreaktion auslöst, der wir nicht äh, Herr werden können oder Frau, sondern das ist erstmal sehr, sehr, sehr vordringlich und verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit und involviert unseren, unser gesamtes Sein. Und in so einer daueraktivierten Notsituation sich zu befinden, das ist es nicht gerade angenehm. Das, da fällt es plötzlich schwer, das als angenehm wahrzunehmen, wenn man nicht eh schon jemand war, der gerne alleine ist oder auch den, den ausreichenden Raum besitzt für sich. Und darauf zielen meine Tipps. Vorab aber ein Hinweis. Nun, wann wirken solche Tipps eigentlich? Ähm, ähm, wahrscheinlich, da, da kursieren ja gerade eine ganze Menge. Es gibt Podcasts mit Tipps, es gibt äh, jede Menge Radiointerviews und mittlerweile Berichte in den Medien. Wie gehe ich denn jetzt mit sozialer Isolation um? Vorab ein Hinweis. Als Voraussetzung dafür, dass die Tipps, die drei, die ich euch auch benenne wirklich wirken, benötigt es eine gewisse innere Haltung, ein sich darauf einlassen und das mögliche Tun mit all der eigenen Kraft, die einem zur Verfügung steht, diese Dinge auszuprobieren. Das ist so eine innere Ansage, so etwas wie, ich gebe mir selber die größtmögliche Mühe, das umzusetzen und zu erreichen. Ich versuche es wirklich in mein Leben zu einzubringen, zu integrieren, egal wie schwer es mir fällt. Es braucht diese Offenheit, diese Entscheidung für diesen neuen Weg, um in schwierigen Zeiten wirklich etwas Neues zu testen. Denn das erfordert immer auch die Überwindung von einem Widerstand. Die Angst ist so mächtig. Das Grübeln, sich das Sorgen machen, ähm, das ist alles so übermächtig. Das beherrscht einen Großteil unseres derzeitigen Arbeitsspeichers. Der ist quasi übervoll damit. Und der braucht ähm, eine ganz dolle Bemühung, eine große Kraftanstrengung und das Ganze an Konzentration, was wir aufbringen können, um schlau gemeinte Tipps wirklich umsetzen zu können. Kommen wir jetzt zu den Tipps. Naja, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich denn jetzt in meinen vier Wänden gefangen bin, wie auf einer einsamen Raumstation, wie in einem Raumschiff, in dem ich aber eigentlich gar nicht gefangen sein möchte? Was mache ich denn da? Tipp Nummer 1. Sei aktive Gestalterin oder aktiver Gestalter. Und keiner oder keine, die passiv reagiert oder in den Tag hinein Natürlich kann man das machen. Man kann in den Tag hineinleben, die eigenen vier Wände anstarren, aber das wird einen im aktivierten Angstmodus lassen. Und das Bedrohungsgefühl wird nicht verschwinden. Wenn man sich selber als reagierend wahrnimmt, dann ist man nicht diejenige oder derjenige, der sein äh, Steuer in der Hand hat. Der erste Tipp, aktiv zu gestalten, ist der wichtigste, finde ich. Ähm, Aktiv gestalten, das macht dich zur handelnden Person. Wichtig ist das, weil du damit Handlungskontrolle aufbaust. Wie baue ich Handlungskontrolle auf? Was heißt denn das ganz konkret? Nun, ich habe mir angewöhnt, jedes Mal, wenn ich mit dem Hund draußen war, wieder zurückkomme. Ähm, da habe ich mir so eine kleine Minischleuse in meiner Wohnung eingerichtet. Ich wasche mir die Hände. Das mag banal sein, aber Seife ist ein ausreichendes Mittel, um sich zu schützen. Und wenn ich nach Hause komme und mir die Wände wasche, mit sei es nun zweimal Happy Birthday Summen oder was auch immer, mir ausreichend Zeit lasse, meine neu entwickelte Waschroutine als eigenständige, implementierte Handlung begreife, dann habe ich eine Prozedur in meinem Alltag etabliert, die klein und sehr basic ist aber die etwas mit mir macht. Ich mache das. Ich wähle aus, wie ich mich schütze, was ich tue. Ich habe die Freiheit zu entscheiden und dann setze ich das in Handlung um. Und es fühlt sich doch ganz anders an, als wenn ich denke, ja, ich muss jetzt die Hände waschen, oh, wie blöd, das ist doch. jetzt wird mir was aufgezwungen, ich muss Abstand einhalten zu meinen Mitmenschen, wie blöd, wie blöd ist das denn, das finde ich scheiße, es nimmt meine Rechte weg als freie Bürgerin. Ja, das fühlt sich doof an, oder? Also diese Art von Gedanken und Denken und wenn das so in einem Kopf kreist, das kommt ganz schnell in was ganz Unangenehmes und plötzlich bin ich voll davon, von diesem unangenehmen Zustand, dass ich nicht mehr die Kontrolle habe. Also heißt es, ich bin die aktive Gestalterin meines Lebens, meines Tages, der nächsten Stunde. Ich gehe hier raus, ich nehme einen Podcast auf, ich setze mich hier hin und quatsch in die Landschaft und der Sturm ist mir auch noch egal. Ich baue Handlungskontrolle auf, ich tue etwas, ich steuere. Und das generiert etwas ganz Wesentliches, nämlich Hoffnung. Ich kann etwas bewirken. Und Hoffnung brauche ich in diesen Zeiten, Hoffnung brauche ich, dass die sich die Situation ändert und das zeige ich mir auch darüber, dass ich die Situation ändere. Und ich darf das auch mit einem gewissen Trotz und auch mit einer Widerständigkeit machen. Und ich darf in mir auch auffallende Gefühle spüren. Das ist alles überhaupt nicht schlimm, wenn ich weiß, dass ich Kontrolle über mein Leben habe. Immer wieder in so kleinen Teilbereichen. Auch wenn mir jemand dazwischen pfuscht, auch bei mir zu Hause vielleicht jemand lebt, der mir Böses will. Ähm, der hat nur begrenzt Einflussmöglichkeiten. Vielleicht kann der mich eben nicht erreichen, wenn ich auf dem Klo sitze. Vielleicht kann der mich nicht erreichen, wenn ich meine Hände wasche, wenn ich in meiner Fantasie bin. Wenn ich bei mir bin oder, was ich noch machen kann, wenn ich kleine Projekte etabliere. Überall lesen wir und hören wir davon, oh, jetzt können wir Dinge aufräumen, jetzt können wir aussortieren. Jetzt können wir, wenn wir vorher in Baumärkte gegangen wären, unsere Wände streichen. Ja, und wenn das nicht geht, kann ich andere Projekte und Herzenswünsche etablieren. Ich mache zum Beispiel wieder einen Podcast. Ich kann mir meinen Kalender vollschreiben mit Dingen, die ich zu tun habe. Und ich habe viel zu tun und ich nutze die Zeit. Und ich setze das Ganze um in Projekte, die mir vielleicht auch die Chance geben, mich gut zu fühlen, die mir Hoffnung geben, die mir Freude bereiten und mit denen ich mein Herz wieder spüre und nicht diese drückende Beengtheit. Das ist der Tipp 1. Was kann ich noch tun in diesen Zeiten? Auch das ist nichts Neues, das habt ihr bestimmt schon gehört. Social Distancing ist total falsch. Das Einzige, was wir an Abstand halten müssen, ist räumlicher Abstand zu Menschen. Es sei denn, die leben direkt in unserem Haushalt. Oder es ist der Partner oder die Partnerin. Denn der Tipp 2 ist ebenfalls sehr, sehr wichtig. Es bleibt relevant, soziale Kontakte zu halten. Gerade wenn ich mich eh schon vor Corona auch schon einsam gefühlt habe, dann ist es umso wichtiger, dass ich Kontakt aufnehme zu Menschen. Und das geht über viele Möglichkeiten. Sei es nun, dass ich mich über Distanz anbrülle, aber viel, viel, viel sinnvoller ist es, alle sozialen virtuellen Kanäle zu benutzen, die ich überhaupt besitze und alle neuen, die ich noch nicht kenne, auszuprobieren, dass ich mich jetzt bei Zoom anmelde, dass ich, wenn ich noch kein Smartphone besitze, jetzt die Zeit ist, sich eins anzuschaffen oder einen Rechner aufzustocken und äh, zu gucken, was bietet Social Media und wie kann ich in, Chat, in Chats aktiv werden, wie kann ich mich mit Skype verknüpfen über Videotelefonie, FaceTime, was, weiß ich, ähm, dazu gibt es viele, viele Blogbeiträge und äh, auch äh, Videos ähm, von Vloggern und Bloggern, die euch äh, rauf und runter erklären können, wie ihr kommuniziert mit anderen Menschen und sogar neue Menschen kennenlernt. Soziale Kontakte sind jetzt wichtig wie nie. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, auch wenn sie nicht als toll wahrgenommen werden, wenn ihr eh schon vorher das Gefühl hattet, oh, Soziale Kontakte sind so ermüdend und anstrengend und ich bin schon froh, dass ich mir einen, meinen einen oder meine zwei sozialen Kontakte äh, mühsam aufrechterhalten kann äh, und mich das so viel Kraft kostet. Gerade jetzt ist es wichtig, diese beiden Menschen weiterhin zu sprechen, mit denen zu telefonieren, auch wenn ich telefonieren hasse, ähm, auch wenn ich die sozialen Kontakte als nicht erfüllend wahrnehme, wenn ich sie als anstrengend wahrnehme, als ermüdend. Denn das bedeutet immer bei vielen, ja auch psychotherapeutischen Interventionen, denkt man immer, oh, das ist jetzt der Weg zur Glückseligkeit und zur Erfüllung, dabei ist das extremst harte Arbeit. Es ist oft die Überwindung eines Widerstandes und es fühlt sich am Anfang erstmal blöd an. Gar nicht gut gar nicht glückstiftend und heilsbringend und toll und warm und geborgen, sondern es das am Anfang oft etwas Negatives, das sich erst mit dem Tun in etwas verwandelt, das sich gut anfühlt. Es ist eine Lernaufgabe. Es ist die Lernaufgabe, sozial zu sein. Wir werden komisch mit der Zeit. Selbst jetzt, wenn wir ein paar Tage zu Hause rumhängen, werden wir irgendwie komisch. Vielleicht wird uns das auch zu viel, mit anderen Leuten zu reden. Wir werden vielleicht wortkarg und ein bisschen eigenbrödlerisch. Und es macht keinen Spaß, sich mit anderen zu unterhalten. Dann lerne, sozial zu sein, sich, sich zu engagieren und dich wieder einzubringen und Kontakt zu knüpfen. Das müssen nicht 100 Leute sein. Es reicht, sich Leute zu suchen, mit denen man in Austausch geht über welchen Kanal, ist egal, wenn du nicht weißt welchen, probier verschiedene aus. Jetzt ist die Zeit der sozialen Kontakte und nicht das so Social Distancing. Das ist Quatsch. Tipp Nummer 3 und damit der letzte Tipp, aber auch ein wichtiger. Ja, der Tipp Nummer 3 hat mit Emotionsregulation zu tun. Also wie kann ich denn nun so starke Gefühle wie die Angst äh, beherrschbar machen? Ähm, wie äh, gehe ich denn überhaupt mit solchen Schwankungsbreiten um, die ich jetzt erlebe, die ich vorher nicht hatte, ähm, die sich wirklich extrem anfühlen und mich vielleicht sogar um den Schlaf bringen? Entsprechend dramatisch nimmt hier gerade der Wind zu im Hintergrund. Vielleicht hört ihr das und weht mir hier die Zettel weg. Ja, wie mache ich das? Ich mache das, indem ich Übungen zur inneren Balance mache, zum inneren ausbalancieren von diesem Sturm an Gefühlen. Ich brauche dazu auch andere Gefühle. Ich brauche dazu auch eine Perspektive von außen, eine Erdung, wenn ihr so wollt. Und ihr könnt jetzt mit mir eine kleine Übung machen, um zu verstehen, was ich damit meine. Stellt euch dazu hin auf... Beide Beine. Ich raschle hier ein bisschen. Ich stehe hier im Laub. Und ich fühle das. Ich fühle, wie meine Füße auf der Erde stehen. Ich bin auf der Erde und ich stehe stabil. Ich spüre, wie ich stehe. Ich spüre dabei, dass ich trotzdem flexibel bin. Ich stehe stabil auf der Erde und bin flexibel. Ich höre den Wind kommen und gehen und spüre dabei, dass Kritik und Druck mich nicht aus der Bahn werfen. Ich bleibe bei mir. Ich stehe mit beiden Füßen auf der Erde. Und ich atme dabei ein. Und ich atme dabei aus. Und mit jedem Ausatmen fühle ich vielleicht sogar diese Verwurzelung mit dieser Erde, auf der ich stehe. Und vielleicht schlage ich sogar Wurzeln und stehe fest und flexibel wie ein Baum, der sich im Wind bewegen kann. Und das macht mich ruhig. Das macht meinen Geist still und mein Herz ruhig. Ich bin innerlich stark. Ich habe die Fähigkeit, mich zu beruhigen. Ich lausche auf den Wind, auf das Rauschen in den Baumkronen. Und ich merke, wie dabei mein Atem und mein Herz sich beruhigen. Egal, welche Gefühle in mir toben, ich habe die Distanz, auf meine Gefühle zu schauen, und ich habe die Möglichkeit, meine ganze Aufmerksamkeit auf das Außen zu richten. Auf die Geräusche, die mich umgeben. Und ich kann beruhigt sein, dass die Natur so ist, wie sie ist. Die Natur, die mich umgibt und der Boden, auf dem ich stehe, fest unter mir ist und mir eine stabile Basis gibt. Und dadurch kann ich gut reagieren, ich kann maßvoll reagieren. Ich laufe nicht weg, ich reagiere nicht über, ich brauche nicht defensiv zu werden, ich kann mich einfühlen in Menschen, die mich angreifen mögen, in Menschen, die mich maßregeln, und wenn mir das mal nicht gelingt, dann ist das auch egal. Und ich kann meine Angst spüren, wie sie mich manchmal überflutet, und dann stelle ich mich wieder auf den Boden und fühle, wie stark ich verwurzelt bin mit der Natur. Und wie wohl das tut und wie wohl ich mich dadurch fühle. Und wenn ich atme, kann ich dieses Gefühl noch verstärken. Dadurch bin ich stabil und flexibel, habe ein ruhiges Herz und bin eins mit mir und meinen Gefühlen, egal wie stark sie manchmal in mir toben. Das ist Balance. Dieses Hin und Her zwischen innerer Aufgewühltheit und der äußeren Ruhe, die dann auch zur inneren Ruhe wird. Dieses Wechselspiel zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung, zwischen innerer und äußerer Achtsamkeit hilft mir, zu meiner Mitte zu finden. Und damit möchte ich diese Übung beenden. Und so etwas ist nur eine Einladung, so oder ähnlich kann eine Grounding-Übung, kann eine Achtsamkeitsübung, die versucht einen Ausgleich zu finden zwischen Inneren und Äußerem ablaufen. Du kannst dir deine ganz eigene Übung basteln, damit du spürst, dass du ruhig wirst und dass du dich wieder wohlig aufgehoben fühlst, sei es nun in der Natur, in einer Naturerfahrung, sei es in der Umarmung einer liebevollen Person und wenn mir die gerade fehlt, dann stelle ich mir sie vor. Oder jede andere Vorstellung, die mir Ruhe gibt und Wärme vermittelt. Das ist eine Übung zur Balance gewesen, eine von vielen Übungen, um Emotionen beherrschbar zu machen. Und das war damit der Tipp Nummer drei. So viel in diesen aufgewühlten Zeiten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr habt zugehört bis zum Ende. Das würde mich total freuen. Gebt mir gerne wieder Feedback. Und ich wünsche euch alles Gute. Und wir hören uns gerne wieder bei der nächsten Episode zum Thema Schüchternheit bei India Körbank, dem Psychologie-Podcast. Macht's gut. Tschüss.